0: שומעים? גל"צ עסקתיים גלעד בלחסן היה בסך הכל בן 19 כשעמד מול מחלקת הטירונים שפיקד עליה בבסיס ההדרכה של גולני ב"בזק" ליד ג'נין
1: יש לכם 100 שפטרו שעונים!
0: כן! פעם שעמד מול הטירונים שלו הקפיד ליישם את כל מה שלמד בקורס הקצינים <אח> זה היה קשה כשאתה בסך הכל בן 19, גדול מהטירונים שלך בפחות משנה ועוד יותר קשה כשאחד החיילים הרעשניים ביותר במחלקה שלך מגיע מאותה עיר קטנה שבה אתה גדלת, ובה כולם מכירים את כולם.
1: מזדהה, יבוא להקשב, שתיים, שלוש, <חש>
0: הקשב! <חש> גלעד חשב לא מעט איך הוא צריך להתייחס כמפקד אל הטירון דורון הירשקוביץ, שהתחנך איתו באותו תיכון בכרמיאל ולמד עם אחיו באותה כיתה ממש. בשבועות הראשונים לטירונות הוא שמר בכוח על דיסטנס.
2: למשפחת הירשקוביץ היקרה, מה שלומכם? מצטער מאוד על הזמן הרב שאיני בקשר איתכם ומקווה שאתם עדיין זוכרים אותי. מקווה שאצלכם
0: הכל בסדר. הדיסטנס בין גלעד הממ' לבין דורון הטירון נשבר כמעט במקרה. במהלך הטירונות, לאחר שבוע קשה של אימונים, שלח גלעד את כל חיילי המחלקה הביתה לחופשת סוף שבוע. באוטובוס של אגד, בדרך מבסיס ההדרכה של גולני הביתה לכרמיאל, שניהם נרדמו. והתעוררו בבהלה רק בעכו. כשירדו בתחנה והתחילו לרוץ כדי לתפוס את הקו לחרמיאל, הבינו שניהם שהם הרבה יותר חברים מאותה העיר, והרבה פחות מפקד ופקוד מאותה חטיבה.
2: כל הזמן עולים בי זיכרונות ומחשבות מהרגעים שהיינו יחד, ומהבדיחות והשטויות,
0: דרך הרגעים הפחות נעימים של קושי ונשים ורוגז. ולמרות זאת, בכל סוף שבוע, כשחזרו לבסיס הטירונים, הקפיד גלעד שלא ייווצר אצל יתר החיילים הרושם כאילו הוא מפלה לטובה את דורון רק משום ששניהם גדלו באותה עיר. הוא דרש מדורון בדיוק את אותן דרישות שהפנה ליתר החיילים. דיבר אליו בקשיחות, בדיוק כפי שדיבר, אל היתר.
2: החלטתי שאסור לי להתייחס אליו אחרת, ושהוא יהיה בדיוק כמו כולם. אפילו הקפדתי איתו יותר, כדי שלא ייווצר במחלקה הרושם שבגלל שאני מכיר אותו, אז יש אפליה או משהו שאפילו קרוב לזה. הייתי די קשוח
0: איתו. הפעם הראשונה שנשבר במחסום הקשיחות הזה הייתה בסוף אחד האימונים המתקדמים של המחלקה. כמה שבועות קודם לכן נפצע דורון ברגלו, וגלעד הממ"ם החליט שבשל מצבו הבריאותי צריך להפסיק את שירותו כלוחם בגולני.
2: דורון היה בהלם, ועם דמעות בעיניים ביקש להישאר והתעלם לחלוטין מהבעיה הבריאותית, בטענה שהכל כבר בסדר. הוא התעקש ודיבר איתי אין ספור שיחות שבאחרונה שבהן נשבע המחסום שהצבתי לעצמי בתור מפקד ודיברנו כמכרים מאותה העיר. הוא ביקש ממני כחבר לעשות את זה. מיד לאחר ההחלטה שיישאר הכל חזר לקדמותו
0: ומבחינתי
2: כאילו לא קרה דבר.
0: אחר כך במהלך השירות כשהיו עמוק ברצועת הביטחון בדרום לבנון ניצל דורון בפעם השנייה את ההיכרות בינו לבין גלעד.
2: לקראת סוף מסלול היינו צריכים להחליט לאן ילך כל חייל. למסייעת או לרובעית. דורון רצה מסייעת. הוא היה מורעל מסייעת, אבל שוב, בתכנים היה קצת שונה ומתאים יותר לרובעית. ושוב שיחות ובקשות, ושוב אני כבר לא המפקד, אלא החבר עם הקשרים שמסדר לו להגיע למסייעת.
0: שמונה חודשים אחר כך, בתחילת אוגוסט 99', במהלך פעילות של צה"ל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, הסתערו דורון וחבריו למסייעת חמישים ואחת על מבצר נטוש בוואדי סלוקי. חוליית חיזבאללה זיהתה אותם, השליכה רימונים לעבר הלוחמים, ופגעה קשה בשלושה מהם. דורון לא נפגע, ויצא עם אחד המפקדים לרדוף אחרי החוליה. הוא הצליח לפגוע באחד מאנשיה, אבל נפגע מאוחר יותר מכדור שירה איש חיזבאללה ומת במקום.
2: בפעמיים שיצאתי עם דורון גבר, ולא המפקד הקשוח והקר, יכול היה להימנע האסון הנורא. אבל לצערי הגורל רצה אחרת, והלוואי שיכולתי להחזיר את הגלגל לאחור ולשנות את הדברים.
0: כמה חודשים אחר כך החליט גלעד לפרוש מהצבא. הוא לא הצליח להימלט מהמחשבה שאילו לא היה נענה באותן שתי פעמים לבקשות של דורון, דורון לא היה נופל בקרב מול חיזבאללה, בוואדי.
2: משפחת ירשקוביץ. האמת היא שהייתי עשרות פעמים בפתח ביתכם וזייקה בי כל פעם מחדש. כשהסתובבתי וחזרתי הביתה בתחושה קשה, שאני במו ידיי יכולתי למנוע את כל מה שקרה. אם לא הייתי עושה את זה הייתי מניאק. ועכשיו אני גבר ולא מפסיק לשאול את עצמי, אז מה? ולמה? מקווה שלא תדעו עוד צער לעולם. מקווה שיהיה לי ילד כדי שאבקש מכם לקרוא לו דורון, ומתפלל שיהיה כמוהו.
0: בשמונה באוגוסט, ביום ה-26 למלחמת לבנון השנייה, שבע שנים בדיוק לאחר מותו של דורון, נפל גלעד בלחסן. למו ידיו הביא את מותו שלו, כשהתנדב לצאת למשימת עיטור והשמדה של משגרי קטיושות באזור לבוני, שישה קילומטרים מן המקום שבו נפל דורון. כמה שעות אחר כך הובא למנוחות בחלקה הצבאית הקטנה בכרמיאל. רק שתי שורות של קברים מפרידות בין קברו של גלעד לבין קברו של דורון.
2: סרן גלעד בלחסן מכרמיאל. סגן מפקד פלוגה במילואים בגדוד חי"ר נהרג בהיתקלות עם מחבלים בכפר לבונה ביומה ה-28 של מלחמת לבנון השנייה. בן 29 בנופלו, נטמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בכרמיאל. לאחר מותו נמצאו בין חפציו שירים שכתב. מתוכם בחר הראל סקאט לבצע את השיר "אלוהים".
1: בחרתי בשיר הזה כי אני חושב ש... שהוא מייצג איזושהי קריאה שלנו, שקוראים לאלוהים ומתארים את החיים פה ושואלים אותו אם הוא שומע אותנו, אם הוא רואה אותנו. אנחנו מצד אחד יודעים שהוא איתנו כל הזמן, ומצד שני אנחנו שואלים אותו אם הוא, הוא מעמיד בפנינו מבחנים. ומשהו בשיר שגילד כתב, לפי דעתי משקף את, את הקריאה של כולנו כאן. ממלחמה ואש וטופת גופות חרוכות, מסכות על תינוקת. לפעמים אלוהים, אתה גורם לנו לבכות. אלוהים, אני קורא, אתה שומע. אלוהים, אתה איתי, אני לא יודע. אלוהים, תענה. לפעמים זה היה, לפעמים הוא שלכת. תינוק שנולד, נכה, יכול ללכת. העצים שוב פורחים, חיוך של ילדים. לפעמים אלוהים, לך נועמדים. אלוהים, אני קורא ואתה שומע. אלוהים, אתה איתי, אני לא יודע. אלוהים, תענה. You hear me Lord, you always with me I know Lord, I call you You hear me Lord, you always with me I know חרוכות מסכות על תינוקת לפעמים אלוהים אתה גורם לנו Thank you.